0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأشاوس الميامين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى أتباعهم والمهتدين بهديهم والسائرين في آثارهم إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى علت كلمته وجلت حكمته في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أيها الإخوة الأحباب لم يحظ نبي من أنبياء الله ولم يسعد رسول من رسل الله صلوات الله وتسليماته عليهم اجمعين بمثل ما حظي به وسعد به رسولنا محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم من اصحاب وخلصان وحواريين صدقوا الله في نصرته واخلصوا في اتباعه ورفعه رايته استرخصوا النفس والنفيس ارخصوا دماءهم واوطانهم واوطارهم في سبيل نصره دين الله سبحانه وتعالى وتعزير نبيه عليه الصلاه وافضل السلام حتى اتوا بالعجب العاجب في اوجز مده من الزمان دانت لهم مشارق الارض منها والمغارب قاصيها ودانيها وخفقت رايات التوحيد في الوهاد وعلى النجاد خفقت بفضل سعيهم وصدق بلائهم وحسن تضحيتهم وأروع جهادهم ضربوا أروع الأمثلة في هذه الأبواب جميعا وبحق كانوا مستأهلين صحبته عليه الصلاة وأفضل السلام وأن يستأثروا به دنيا وأخرى وأن يشفعوا معه إذا شفع عليه الصلاة وأفضل السلام أخرج الإمام أبو نعيم في حليته عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فاختار محمدا فابتعثه بنبوته فابتعثه بنبوته وانتخبه بعلمه ثم نظر سبحانه وتعالى في قلوب العباد بعده فاختار أصحابه اختارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لصحبته ولنصرة دينه وجعلهم وزراء نبيه عليه الصلاة والسلام، السلام فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح كما أخرج أيضا رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا فسيروا على أخلاقهم واقتدوا بطرائقهم فإنهم كانوا أصحاب محمد على الهدي المستقيم والله رب الكعبة هكذا يقول عبد الله ابن عمر مقسما رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها الإخوة الأحباب في هذا المقام سأعرض عليكم أو أحكي لكم صورا من صدق بلائهم ورسوخ يقينهم وحسن جهادهم وتقللهم من هذه الدنيا كل ذلك نصرة لدين الله وتعزيزا لكلمته سبحانه وتعالى ورغبة عن الدنيا إلى الأخرى أروع الأمثلة وأصدق الصور وأعظم العبر لمن كان من أهل الادكار والاعتبار روى شداد ابن الهاد رحمة الله تعالى عليه قال جاء رجل وكان من الأعراب إلى نبي الله عليه الصلاة وأظهر السلام فقال يا رسول الله أريد أن أسلم فأسلم وقبل النبي إسلامه ثم قال يا نبي الله أهاجر معك فوافق النبي ووصى به جماعة من أصحابه فضموه إلى الجند إلى المجاهدين ثم إنها كانت غزاة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام السلام وأصحابه فأصابوا فيها شيئا من مغنم فقسمه النبي عليه الصلاة وأفضر السلام بينهم ولما وصل إليه قسمه قال هذا الرجل الحديث العهد بالإسلام ما هذا قال عليه الصلاة وأفضر السلام هذه قسمتك أو نصيبك من المغنم وقد قسمته بين الناس قال يا نبي الله ما على هذا اتبعتك ولا على هذا سرت معك قال إذا علامة قال اتبعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأقتل فأرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام السلام إن يصدق الله يصدق إن يصدق الله يصدقه أي يظهر صدقه وصدق نيته ثم إن القوم نهضوا لمقاتلة العدو كرة أخرى فأتي بالرجل محمولا وقد أصابه سهم الشهادة في نحره في المكان الذي عين وحدد ورغب إلى الله أن يقتل فيه فنظر إليه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ولكأن معالمه قد تغيرت لسؤاله عليه السلام أهو هو قالوا نعم يا رسول الله هو هو قال صدق الله فصدقه الله ثم إن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ألبسه جبته يا له من شرف عظيم كفنه في جبته وأدله في حفرته وصلى عليه يقول شداد ابن الهاد فكان مما ظهر من صلاته أي من صلاة النبي ودعائه أن قال اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك طالبا للشهادة وقد استشهد وأنا على ذلك شهيد أنا شهيد أنه خرج مهاجرا صادقا في سبيلك وطلب الشهادة صادقا وقد أقمت لنا علامة على صدقه رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا هو عبد الله بن جحش ابن, ابن عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب وأخو أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. يقول سعد بن أبي وقاص الذي كان مستجاب الدعوة وخالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لما كانت أُحدٌ لقيت عبد الله ابن جحش مثال اخر في صدق النيه والاخلاص في الجهاد. لقيت عبد الله ابن جحش فقلت له يا عبد الله الا نجلس فندعو الله سبحانه وتعالى اي قبل ان تغتالنا المنون وربما وقع قال بلى قال فانتحينا ناحيه فرفعت يقول سعد فرفعت يدي ادعو اللهم إني أسألك في هذا اليوم أن تلقينني أو تلقيني رجلا شديدا حرده أي غضبه وثورته شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم ترزقني الظفر عليه فأقتله وآخذ سلبه قال فأمن عبد الله قال آمين ثم إن عبد الله ابن جحش رفع يديه فقال اللهم إني أسألك هذا اليوم أن تلقنني رجلاً شديداً حرده شديداً بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني أي يقتلني ويمثل بي فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك قلت فيما هذا قلت يا رب فيك وفي رسولك فتقول صدقت أسألك هذه المسألة يا الله قال سعد فقلت آمين قال فلقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي ووالله لقد رأيته يوم أحد وقد أخذ وقتل أي استشهد ومثل به ورأيت أنفه وأذنه معلقتين بخيط على شجرة صدقوا الله فصدقهم الله استجاب الله, لعبد استجاب الله لعبد الله بن جحش لما علم من صدقه وأخلاصه فرزقه الشهادة فاستشهد مع من استشهد من أصحاب رسول الله وأكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامة رسولته بكرامة رسوله عليه السلام فوضعه هو وسيد الشهداء حمزة في قبر واحد وصلى عليهما عليه الصلاة وأفضل السلام مرويا ثراهما المضمخ بطيوب الشهادة بدموعه الطاهرة عليه الصلاة وأفضل السلام وهذا هو أمين الأمة أبو عبيدة عامر ابن عبد الله الجراح الفهري الذي أسلم وكان من السابقين الإسلام والإيمان والإحسان أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر الصديق وكان إسلامه على يد أبي بكر موقف مثير وغريب وتعرفون لما كانت بدر صال أبو عبيدة القوي الأمين وهكذا لقبه النبي قال لمن جاءه يطلب منه من يحكم بين القوم إني باعث معك القوي الأمين إني باعث معك القوي الأمين إن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة أمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام السلام صال أبو عبيدة وجال صولة من لا يهاب الردى ولا يخشى الموت والفناء حتى حذره الفرسان وتنحوا عن طريقه وتحاشوه واجتنبوه إلا رجلا إلا فارسا من هؤلاء الفرسان كان يظهر له بكل فج وفي كل مسلك وفي كل ناحية يسد عليه الطرق حتى أعياه الحيلة وضاقت به المسالك إذ حال بينه وبين أعداء إلا أن يقاتلهم وأن يبلي فيهم البلاء الحسن فلم يرى بدا أبو عبيدة من أن يطيح برأسه ضربه ضربة بسيفه فلقت هامته فلقتين أتعلمون من كان هذا الشقي أمر يفوق حسبان الحاسبين وخيال المتخيلين لقد كان أبا عبد الله الجراح كان أبا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل أباه بسيف من سيوف الإسلام إنه لم يقتل على الحقيقة وفي التحقيق أباه لقد قتل الشرك والكفر والكنود والعصيان. في شخص أبي وأنزل الله تبارك وتعالى من منزل قرآنا يتردد في الآفاق ويتلى على الأزمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله اللهم اجعلنا من حزبك الناصرين لدينك الرافعين للوائك أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أمر نستقصه ونخصه ونحكيه وربما من كثرة ما تردد على اسماعنا صار شيئا اعتياديا او طبيعيا وليس بالمعتاد ولا بالطبيعي ولا نستطيع مثله ولا قريبا من مثله ان يقتل الانسان واباه في ذات الله سبحانه وتعالى الواحد منا لا يستطيع ان يقتل بعض هواه وبعض شهواته افيقتل اباه او احدا من ذوي قرباه بهذا انتصر الاسلام بهذا اسس الله سبحانه وتعالى لهذا الدين القويم ولهذا الإسلام العظيم بأمثال هؤلاء هذا أبو عبيدة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام السلام ولم يكن أبو عبيدة تخلف عن واقعة أو غزوة فيها رسول الله شهد المشاهد كلها مع رسول الله لم يتخلف مرة واحدة انتظى نفسه سيفا في ذات الله سبحانه وتعالى لما توفي رسول الله أراده عمر على البيعة أراده أن يبايع أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول الله قال أبسط يدك أبا عبيدة أبايعك فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يقول إن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة يريد أن يوليه الإمارة خلافة المؤمنين أشرف خلافة وأعظم منصب فقال أبو عبيدة ما كنت لأم لأ رجلا أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام أي أمنا في الصلاة فأمنا حتى مات أبا بكر لا يمكن وتنازل عن الخلافة وبايع أبا بكر وهكذا بايع عمر وبايع المسلمون وكانت فلتة وقى الله المسلمين شرها كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين واستخلف أبو بكر من بعده الفاروقة فبايع أبو عبيدة الفاروق وكان صادق النصح لهما كليهما صادق الولاء والاتباع لم يعص الفاروق إلا مرة واحدة فتعلمون ما عساها تكون هذه المرة مرة واحدة عصى عمر الفاروق في إمرته حيث كان رضي الله تعالى عنه أرضاء يقود جيوش المسلمين بالشام وينقلهم من نصر إلى نصر ومن ظفر إلى ظفر حتى فتح الله على يديه البلاد شرقا إلى الفرات وشمالا إلى آسيا الصغرى وبينهم على هذه الحال من النصر والظفر والتعزيز والتمكين والثناء والرفعة دهم الطاعون بلاد الشام المكان الذي كان فيه أبو عبيدة وأصحابه وجنده فجعل يحصد الناس حظا طاعون ما سمع السامعون بمثله سير إليه الفاروق رسولا برسالة كتب فيها الى ابي عبيده ابن الجراح لقد بدت الي لقد بدت لي عفوا لقد بدت لي اليك حاجه ما بي غنى عنك فيها فان وصلك ابا عبيدة كتابي هذا صباحا فقد عزمت عليك الا تمسي حتى تركب الي اي تسافر وان وصلك كتابي هذا مساء فقد عزمت عليك الا تصبح حتى تسير إليه فضى أبو عبيدة كتاب الفاروق أمير المؤمنين وقرأه وقال لقد علمت حاجة أمير المؤمنين إن أمير المؤمنين يريد أن يستبقى من ليس بباق يظن به على الموت عمر يظن بأبي عبيدة على الموت لا يريد أن يموت مع أن النبي نهى نا أصحابه وأمته إذا وضع طاعم بأرض أن يخرج منها من كان فيها وأن ينزل إليها من كان خارجا عنها إن أمير المؤمنين يريد أن يستبقي من ليس بباق أهيهات كتب إليه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين قد عرفت حاجتك وإنك تريد أن تستبقي من ليس بباق وإني في جماعة من جند المسلمين وأصحاب رسول الله وليس بنفسي رغبة عنهم وعن الذين هم فيه فوالله لا أفارقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره. فإن وصلك كتابي هذا يا أمير المؤمنين، فإن رأيت أن تحلني أي تحللني من عزمك فافعل. لا أريد أن أسير إليك. أنا لا أرى نفسي خيرا من أحد أو من واحد من هؤلاء الجنود. أنا مسلم مثلهم، أنا من أحاد هذه الأمة. إن عاشوا عشت وإن ماتوا ميت هذا التفاني. مثل هؤلاء يكون ومثل هؤلاء يكونون قاده لامه محمد عليه الصلاه والسلام فلا والله لا يسيرون بها الا من خير الى خير والا من تسديد وتوفيق الى تسديد وتوفيق ولما حضرته الوفاء اجتمع حوله اصحابه من جنده واحبابه فقال لهم اني موصيكم بوصيه لن تزالوا بخير ما عملتم بها أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا فإن أحدكم لو عاش ألف حول لم يجد بدا من أن يصير إلى مثل مصرعي هذا واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم فاضت روحه الشريفة بعد أن نظر إلى معاذ بن جبل وقاله يا معاذ صلي بالناس كأنه يستخلفه من بعده وقد مات معاذ أيضا ومات أهله في ضعون أمواس صلي بالناس يا معاذ فبكى الناس أجمعون وقال معاذ أيها المسلمون أيها المسلمون لقد فقدتم رجلا والله لا أعلم رجلا أو ما رأيت رجلا من أمة محمد أبر منه قلبا أبر منه قلبا ولا أبعد منه غائلة والغائلة هي الحقد والغش على المسلمين ليس عنده غائلة ولا أبعد منه غائلة ولا أنصح منه للعامة فترحموا عليه يرحمكم الله قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياة أصبح الناس وجوها أي أجملهم وأنظرهم أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء أبو بكر الصديق وعثمان ابن عفان وأبو عبيدة ابن الجراح فرض اللهم عن أصحاب محمد عبدك ونبيك عليه الصلاة والسلام وأحشرنا معهم في زمرتهم يا رب العالمين وأخيرا مثال رائع لك الله في التضحية والإقدام والاستبسال وإنما في الزهد في الدنيا والنصح لأمة محمد حين يتولى شيئا من أمر هذه الأمة المرحومة سعيد بن عامر الجمحي الذي شهد مصرع خبيب بن عدي بالتنعيم ولم يفارقه هذا المشهد ولا هذا الموقف المروع الهائل الراعد ثم إنه هاجر النبي في دار هجرته وأسلم وحسن إسلامه وشهد كثيرا من المشاهد فلما تولى الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه جاءه ينصح له. قاله يا عمر اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. اي لا تخشى في الله لومة اخْشَ اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. يا عمر اقم وجهك لمن والله لمن ولاك الله امرهم من بعيد المسلمين وقريبهم واحب لهم ما تحب نفسك وأهل بيتك ولا تخشى في الله لوم تلائم ولا تخشى في الله لوم تلائم وخض الغمرات إلى الله في الحق قال عمر ومن يستطيع مثل هذا يا سعيد قال يستطيعه رجل مثلك ولاه الله سبحانه وتعالى من أمر أمة محمد ما ولاك وليس بينه وبينه أحد ليس بينك وبين الله أحد أنت أعظم هذه الأمة أنت في أعظم منصب فاتق الله وأنت تستطيع مثل هذا الأمر هذا عمر أن يتازر به أن يتقوى به قال له يا سعيد فأزرني أزرني يا سعيد فإني قد وليتك على حمص فهب الرجل نشدتك الله يا عمر ألا تفتنني في ديني راها مصيبة تجعل رئيسا على حمص رئيس على هذه البلدة واليا نشدتك الله يا عمر ألا تفتنني في ديني فغضب عمر وهبه هو وقال: الله الله! قد جعلتموها في عنقي ثم تتخلون عني؟ هو ايضا يراها فتنه وتكليفا شاقا ومخيفا، الخلافه، جعلتموها في عنقي ثم تتخلون عني؟ لا! والله لا ارضى، قد وليناك حمصا يا سعيد. رغما عن امثله. وسيره إلي اين هذه الامثله؟ عندما نقرا هذا التاريخ والله الذي لا إله إلا هو لا أشعر أننا أحفاد لهؤلاء القوم ولا أننا منهم ولا هم منا فأين القليل القليل منا الذين يمكن أن يكونوا على هذا الطراز وأن يسيروا في هذه الجادة ممن يحملون لواء الإسلام ويتكلمون في الإسلام وفي مشاكل المسلمين ومآسيهم قال له يا سعيد أتريد أن أفرض لك رزقاً لك راتبا جديدا فضلا عما نفرض لك من بيت مال المسلمين شهريا، قال لا يا امير المؤمنين، والله ان ما تفرضه لي من بيت المال لا يزيد عن حاجتي، انا رجل زاهد متقلب من الدنيا لا اريد، سيره الى حمص واليا عليها فما نشب الا ان جاء قوم من اهل حمص كانوا موضع ثقه الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كلمهم وحدثهم وسألهم ثم قال لهم له اكتبوا لي أسماء الفقراء عندكم حتى نسد حاجتهم فكتبوا فلانا وفلانا وفلانا وسعيد بن عامر قال ومن سعيد بن عامر هذا لم يخطر على باله أنه صاحبه وصاحب رسول الله الذي ولا على حمص رجل آخر اتفاق أسماء ومن سعيد بن عامر قالوا والينا بكتهمه قال والده فقير؟ معدود من الفقراء قالوا والله نعم والله انه لتمر عليه الليالي والايام الطوال لا يوقد في بيته نار لا يطبخ في بيته طبيخ فبكى عمر حتى اخضل بدموعه لحيته حتى بللت الدموع الشريفه لحيته فدعا بألف دينار وجعلها في صرة قال خذوها إلي واقرؤوا عليه مني السلام وقوله أمير المؤمنين قد بعث إليك بهذه الدنانير لتستعين بها على قضاء حاجتك فلما جاءته السرة ستة آلاف درهم ألف دينار لما جاءته السرة وفضلوا عليهم ما فيها استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون فسألته زوجه يا سعيد أمات أمير المؤمنين قال أعظم فقال أخسر المسلمون في وقعة؟ هزموا في معركة أو في الفزو. قال بل أعظم. قالت وما أعظم؟ قال الفتنة دخلت بيتي لتفسد علي آخرتي. قالت تخلص منها ولم تعلم ولم تدري شيئا من أمر الدنانير. لم تعلم شيئا من أمر الدنانير. لا تعلم. ربما فتنة في الدماء أو في الأعراض. قالت تخلص منها. قال أوتعينينني على ذلك؟ قالت نعم. فقسمها بين الفقراء لهذا مئة ولهذا خمسون ولهذا عشرون ووافقته زوجه رضي الله عنه وبعد أشكن قليلة جاء الفاروق بنفسه ذيار الشام يتفقد ولاته وعماله يتفقد ولاته وعماله فلما بلغ حمصا خرج إليها جماعة من أعيانهم وكانت تدعى حمص الكويفة تصغير الكوفة تشبيها لها بالكوفة في العراق لماذا؟ لكثرة شكاية أهلها عمالهم وولاتهم دائما يشكون عمالهم وولاتهم أهل الكوفة دائما هكذا فشبهوا حمصا بالكوفة قالوا الكويفة لا يرضون عن عامل لهم أمير المؤمنين كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه قالوا نشكوه إليه ونشكو منه أربعة أمور كل واحد منها أعظم من الآخر قال عمر: فدخلت البيت ودعوت الله تبارك وتعالى الا يخيب ظني فيه، فان ظني فيه كان حسنا. كنت حسن الظن في سعيد بن عامر. هو الان لا يعلم هذه المسائل. قال فلما اصبحنا جاء القوم وجاء سعيد فقد بعث اليه الفاروق، جلسوا جميعا. قال لهم ما تشكون ايها القوم من اميركم سعيد؟ قالوا يا امير المؤمنين اولا. الاولى. لا يخرج الينا في الصباح. يخرج الينا في الضحاء الشديد. عندما تعلو الشمس. صباحا لا يخرج الينا. هكذا. وقد يقول بعضكم ما هذا الاعتراض الغريب؟ يعني لماذا يخرج اليهم؟ لانه خادمهم. امير القوم خادمهم. انت في منطق الاسلام عندما تكون اميرا على قوم يجب ان تخدمهم وان تسعى في مصالحهم. لا ان تذهب اموالهم وتمتص دماؤهم وتجدد ابشارهم وتنتهك اعراضهم باسم الاماره والخلافه ابدا. وانما تخدمهم، هذا لا يخدمهم لا يخرج إليهم كل صباح فالتفت لي عمر قال ما تقول في ذلك يا سعيد فنكس رأسه وقال والله قد كنت أكره أن أقول ذلك أمر حذبت أن أستره لك الآن أنا مرغم على إظهاري يا أمير المؤمنين ليس عندنا خادم يخدمنا أو تخدمنا تقال مذكره أن ليس عندنا خادم يخدمنا أو تخدمنا والبر والاخلاق، انظروا الى الاخلاق والى الاسرة المسلمة المستقرة باداب الاسلام وشمائله وفضائله. قال فانا اعجن العجين لزوجي. يعني عندها اشغال اخرى، لا اكلفها كل العمل، امير. ويرى هذا من الدين والسنة. فاعجن لها العجين. واتلبث به حتى يختمر. ثم اخبزه فاذا خبزته خرجت الى الناس. دهش الناس. تواضع أدب وفخر وزهد. مع فرح عمر بالجواب الأول قال ثم ماذا تشكون من أميركم قالوا يا أمير المؤمنين لا يجيب أحدا بليل في الليل لا يجيب أحدا ما تقول في ذلك يا سعيد قال قد كنت أكره أن أقول ذلك يا أمير المؤمنين أيضا ولكن لَا وُدَّ مني إني قسمت اليوم قسمين فجعلت النهار لهم والليل لربي أنا, في أنا أنام أتعبد في الليل أنام أنا الليل يأتون وهو في الصلاة في القيام لا يجيب أحدا، لأن الليل لله تبارك وتعالى ليس للنوم أو الراحة أو الدعاء أو السكون ففارح عمر ماذا تشكون من أميركم أيضا قال يا أمير المؤمنين لا يخرج إلينا مرة لا ثوب واحد عندي ثوب واحد وأنا أضطر إلى غسله في الشهر مرة فإذا ما غسلته تركته حتى يجف وينشف ثم ألبسه فأخرج عليهم في آخر النهار لأن ليس لدي إلا ثوب واحد ولأجل هذا الشيء لا أخرج إليهم إلا مرة لا أخرج إليهم مرة في الشهر مرة كل شهر يغسل ثوبه وأخيرا ماذا يشكون من أربعة أمور قالوا تعتريه غشية في بعض الأحيان فيغيب عمن في مجلسه هذا عيب هذا مريض ولا لماذا تولى أمر مسلم رجل مريض أو غير طبيعي يكون جالس يكون جالسا في المجلس فيغشى في عليه ويغيب عمن في المجلس فماذا تجيب فماذا تجيب يا سعيد عن هذا القول قال يا أمير المؤمنين لقد شهدت وأنا فتى في ريعان صباه شهدت مصرع خبيب بن عدي بالتنعيم حين أخرج الكفار لعنة الله تعالى عليهم أخرجوا من محبسه إلى التنعيم وأوضعوه على الصليب وقطعوا من جسمه وهو حي قطعوه تقطيعا وهو حي خبيب بن عدي أو عظيم قبل ان يقطعوه قال ان رايتم ان تتركوني اصلي ركعتين لربي فعلتم فتركوه فقام وصلى ركعتين لله ما احسنهما لكنه لم يطلهما وقال لولا ان تظن قريش ان بي جزعا لطولت الركعتين يعني انا اسارع للشهادة حتى لا يقولوا استغل فرصه الركعتين فطول هربا وجزعا وخرعا من الموت لكنه قصرهما جعلوا يقطعون منه اربا اربا قطعا وهو حي وسالوه اتحب ان محمدا مكانك تفضل ذلك بماذا اجاب الجواب المعروف قال لا والله ما احب انني في اهلي سالم وادع وان محمدا يشاك بشوكه أنا أفضل ما أنا فيه على أن يشاك رسول الله شوكة، هذا معنى كلامه. يعني أفضل أن أموت وأن أصلب وأن أقطع على أن يشاك رسول الله شوكة. لا أن يفعل به مثل مثل ما تفعلون بي. هذا هو الصدق. هذه هي المحبة والإخلاص، هذا هو الإتباع والتعزير والنصرة. هؤلاء هم قال يا أمير المؤمنين كلما ذكرت أو ذكرت هذا الموقف أنني لم انصر انا كنت كافرا مع المشركين ولم انصر خبيبا الا ظننت ان الله لن يغفر لي فتعتريني غشة فاغيب عن من حولي يغشى علي هذا القصر ربما مر عليها ثلاثون سنه كلما تذكرها اغترته غشيه فغاب عن وعيي وعمن حوله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اللهم اسلك بنا سبيلهم واجعلنا ممن يهتدون بهديهم ويسرون في اثارهم وارزقنا الشهاده واحشرنا في زمرتهم يا اكرم يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين هديتهم واجعلنا من أولي الألباب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا ألحقنا بالصالحين وارفع لنا ذكرا في الآخرين اللهم اجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار ولا تجعلنا من عبادك الفاسقين الفجار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم اجعلنا من أتباع سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام وحشرنا في زمرته واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين واسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة لا نضمأ بعدها حتى ندخل الجنة اللهم شفعه فينا اللهم هبنا له يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، الهنا ومولانا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم